0: Pessoal, bom dia, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, por isso que nós estamos atrasados, foi uma luta aqui para conseguir uh, ajustar esses microfones aqui, mas graças a Deus deu certo, nós vamos começar a nossa escola dominical e eu preciso só do link, Halber, para eu, ah, chegou aqui, porque aí eu posso ver os comentários, o bom dia de todo mundo, Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Dominical. É, nós vamos começar a continuar aí o nosso tema, nossos, nossas séries temáticas aí, né? Nós intitulamos de Cotidiano. E hoje estão aqui comigo presbíteros da nossa igreja, presbítero Marcos, presbítero Jônatas. Nós vamos conversar hoje sobre vaidade. E a ideia foi de convidá-los, foi justamente ter essa perspectiva é, de como a vaidade afeta gerações diferentes, histórias diferentes, tempos de vida diferentes, né? Nós vamos ter esse papo juntos aqui. Lembrando que você pode aí mandar aí o seu bom dia, mandar a sua pergunta, o seu comentário. Que eu estou com o celular aqui ao lado para ler, para a gente interagir com vocês. Tá bom? Vamos lá. Primeiro tópico que nós vamos conversar é tentar definir vaidade, né? Afinal, o que é vaidade? Quando a gente fala de vaidade, o que nós estamos querendo dizer é, com isso? Uh, no dicionário, eu peguei duas definições aqui para ler para vocês sobre vaidade. Uma delas é que vaidade é característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa ou mentirosa. Né? Uma outra definição vai dizer que, validar, que vaidade é qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos várias expressões, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que vão falar sobre vaidade, que vão trazer esse conceito de vaidade. No Antigo Testamento, a palavra hebraica que mais abrange o sentido de vaidade é rebel. E rebel é, é, é traduzido, é, significa inutilidade, significa é, tolice, então, dois textos como exemplo da, do uso de rebel como vaidade no Antigo Testamento. O primeiro deles é o Salmo 39, verso 5. Marcos vai ler esse texto aí para nós.
1: Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. É Salmo pura 39, vaidade. 5. Joia. E um outro texto, lá em Jó,
0: capítulo 7, verso 16, também trazendo essa ideia de vaidade. Pode ler, Marcos, para nós.
1: Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são sopro. Quando a gente fala de
0: vaidade, talvez o livro da Bíblia que mais vem na nossa cabeça seja Eclesiastes. Né? Salomão, ali em Eclesiastes, vai falar basicamente sobre a vaidade da vida, a vaidade do homem nos seus, seus mais variados momentos da vida. E, e é interessante porque a expressão vaidade em Eclesiastes, ela nos remete para a bolha de sabão. Mais ou menos esse o sentido da expressão vaidade, quando Salomão escreve ali Eclesiastes. A ideia de bolha de sabão é justamente a ideia de algo que é bonito, mas é vazio. E além de não ter nada, é algo que, é, em questão de segundo some desaparece. né? É, Eclesiastes capítulo 1, verso 2, um exemplo disso, Jonatas vai ler para nós.
2: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade.
0: Uma outra palavra no Antigo Testamento que também fala sobre é, vaidade, uma outra expressão, é a expressão xau. Essa palavra ela vai nos remeter a algo que não tem fundamento, a algo que não tem base, a algo que é fútil. Alguns exemplos também, é, no Antigo Testamento Salmo Capítulo 41, verso 6.
2: Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que falam.
0: Um outro exemplo também, Salmo 119, verso 37, o salmista diz assim, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Irmãos, no Novo Testamento, é muito interessante a gente observar que no Novo Testamento geralmente a expressão e, a, e, e, e o significado de vaidade está ligado a ídolos. É muito interessante a gente ver isso. Atos, no capítulo 14, versos 8 a 15, vai justamente trazer essa ideia. Lucas registra ali é, é, a, aquele texto falando de homens que ao invés de dar glória a Deus, dão glória a homens. Então, essa idolatria é linkada à vaidade no Novo Testamento. No grego, nós temos a palavra mataiotes, que fala sobre futilidade. Um exemplo disso, Romanos, capítulo 8, verso 20, Marcos vai
1: ler para nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
0: Muito jovem. Interessante a gente observar, irmãos, que a tendência do nosso coração, a tendência do coração humano é justamente essa tendência para se inclinar para coisas vãs. Né? Lá em Efésios, olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 17. vai ler para nós.
2: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos.
0: Tiago capítulo 4, verso 14, Tiago diz assim, ó, Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Enfim, irmãos, nós podemos então definir vaidade como futilidade. Podemos definir vaidade como algo vazio, algo sem profundidade. E pensando no nosso contexto como cristãos, pensando biblicamente, é justamente a tentativa de encontrar satisfação em qualquer pessoa ou em qualquer coisa que não... Em Deus. Isso seria uma boa definição aí para a vaidade. Eu queria perguntar para o Jonatas, Jonatas, como que você vê a vaidade presente na sua geração?
2: Eu acho que assim, para a minha geração, até talvez uma geração um pouco mais nova, é, a vaidade vem assim da gente não saber priorizar, não saber o que realmente é importante. Então, por falta de experiência de vida, talvez, ou muitas vezes por excesso de estímulos, né? Então, tudo é muito bem feito, tudo muito bonito, é estimulado daqui, de lá, rede social, a é, própria construção dos relacionamentos, que ainda é muito, muito incipiente para muitos. Né? Então, a, acho que a gente, se fácil demais, se perde e tende a, a se impressionar com isso. Uhum. Então, a gente se impressiona com é, o assim, que é superficial, a gente ver o que é bonito aos olhos e isso é o que começa a ser valorizado. A gente vê no consumismo, a gente percebe isso é, que as pessoas, em bens materiais, em se mostrar, no comportamento em redes sociais, que hoje em dia é uma grande característica da nossa geração, acho que é, é por aí.
0: Seria um valor exagerado a coisas que, na verdade...
2: Sim, por aí. Não acho tem que esse é... valor todo. Uhum, exatamente. Legal. Coisa que é estético Legal. e não tem conteúdo.
0: É justamente a definição de vaidade mesmo. né? E a gente vê isso presente na nossa vida. Ô Marcos, como que você vê é, a vaidade, como que você vê a aplicabilidade dessa questão, desse perigo, na sua geração, no seu tempo?
1: Primeiro, eu penso, pastor, que vaidade é algo que todos nós temos. É, uns têm mais, outros têm menos. Em determinado ponto, é, eu posso ter menos vaidade do que outra pessoa. E, em determinado ponto, eu posso ter mais vaidade do que a outra pessoa. Né? E, com o passar dos anos, a idade, com as experiências que a gente vai tendo, eu penso que a vaidade ela aumenta. Ela aumenta a vaidade. Apesar de quando a juventude é muito caracterizada pela vaidade, né, nossa a vaidade de jovem e tal, mas eu creio que esse é um pecado que... Vai, vai ficando mais
0: polido. Talvez mais difícil de ser tratado com o passar dos é, anos.
1: É, mais é, profundo, assim, né? Vai sabe. arraigando aquilo no coração. É, porque aí o cara fala assim, tá, eu já vivi isso. É, o que eu vou ouvir um cara mais novo que eu? Ah. eu tava, Não, você já passou. Então, a é uma vaidade de achar que já sabe
0: Interessante. Muito joia. Ah, Sandra Vilaverde, Verde, sua digníssima esposa, tá dando um Bom dia. O Álvaro também mandou bom dia, o Marcos Silva, bom dia, graça e paz, Deus Dete, paz do Senhor, Valdeci mandou aqui, bom dia, e o Marcos Silva mandou uma pergunta aqui já. Cuidar da minha aparência é vaidade? Eu não vou responder essa pergunta agora, porque eu acho que ela vai ser respondida justamente nos nossos próximos tópicos aqui, Marcos. Acompanhe aí com a gente. Na sequência aqui, depois que a gente tentou então definir o que é vaidade, eu acho que isso tá, esse conceito está tá claro na nossa mente, na mente dos irmãos, um segundo ponto interessante que nós colocamos aqui é quando coisas importantes se tornam vaidade. Por que, que eu coloquei esse tópico aqui? Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, quando nós vemos a, a, os escritos melancólicos de Salomão ali, é uma frase que ele repete muito, inclusive o texto que o Jonatas leu, versículo 2, do capítulo 1, ele fala que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento. Né? Então, mas como é que isso será que funciona? Quando é que coisas importantes se tornam vaidade na nossa vida? Marcos, o que, que você
3: acha? Coisas importantes. É, nós temos um exemplo de juntos, né? Nós pensamos
1: juntos a respeito da da é igreja é, é, é muito importante uma igreja ter firmeza na palavra né? e a gente participa de uma igreja histórica onde a firmeza da palavra e o estudo determinado da palavra ele é sempre prioridade para nós mas isso pode tornar vaidade porque muitas vezes alguém que foi contemplado pela fé em Jesus há pouco tempo vai ter uma experiência muito mais relevante do que todo o nosso tempo de, de vida com Deus, vida uhum. com a igreja. Né? Então, a gente vê, assim, por exemplo, pessoas que estão novas na fé, que você fala, nossa, que vontade de ter essa mesma força. Né? Outra coisa também é você, por achar que estudou muito a Bíblia, por ter vivido o tempo todo... É, no ambiente de igreja, achar que ninguém pode ninguém pode ajudar mais. Uhum. Você já sabe demais sobre teologia, né? Então, é aquela coisa de sentar em cima de uma experiência e começar a falar da vida dos outros de maneira negativa, né? É onde eu lembrei daquele versículo né, que nós comentamos aqui antes, em Romanos, capítulo 12, uhum. versículo 3, né? E diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pensa com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensar menos, né? pensa menos ao seu respeito né, O que Paulo está falando.
0: É interessante, então, porque coisas importantes podem se tornar vaidade na nossa vida. Né? O exemplo que o Marcos usou é muito interessante, a questão da teologia. né? Estarmos é, buscando uma teologia bíblica é importante, mas isso também a gente corre um risco de se tornar uma uma, uma vaidade. Né? E aí acaba se tornando um pecado na nossa vida. Né? Jônatas, fala aí um exemplo.
2: Outro exemplo assim, que, que eu pensei foi na própria construção de carreira, da vida profissional, que é, é lícito e é justo você procurar se especializar, procurar se aprofundar na, na
3: profissão,
2: que pode realmente dar frutos ali no longo prazo. O problema é quando isso tira o foco que é importante e vira a razão da vida da pessoa. Então, fica nessa correria de querer ter um bom desempenho profissional e se especializar, investe tempo, investe energia. E aquilo passa a ser com seu socialismo também. Uhum. Então, eu esqueço das coisas de Deus, eu esqueço da minha comunhão com Deus, porque eu estou preocupado com a minha carreira. E eu isso é
3: muito... É o microfone. Você passa é, a trocar sua família, a carreira. sim. sim. E aí entra nisso,
2: a minha razão de ser é essa. Todo o meu investimento de tempo, de dinheiro, de esforço, entra nisso.
0: E é e é muito interessante porque é, nós estamos falando de coisas importantes. né Igreja é importante, a teologia que nós vamos seguir é importante, carreira é importante. Né? Se a gente fosse usar mais exemplos, família é importante, cuidar da nossa saúde é importante, trabalhar é importante, poupar é importante, estudar, ter amigos é importante. A questão é que nós vamos voltar mais uma vez, como todo domingo pela manhã a gente fala, na questão do coração. Essa esse é, é a grande chave. Né? Como nós temos feito em todos os estudos, é muito importante nós cuidarmos do nosso coração. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele está numa crise existencial e ele relata exatamente como é frustrante quando o homem deposita o seu coração em coisas ou em pessoas e não em Deus.
2: Vale lembrar, né, pastor, que o coração ali, para o judeu, para Salomão, quando ele fala, não é simplesmente o centro das emoções, como nossa cultura atribui muitas vezes.
3: Exatamente. O judeu
2: é o próprio centro de si mesmo, então, não só das emoções, mas do âmago da pessoa, do ser, dos pensamentos, de tudo. Exato. Então, é mais
3: profundo do que a gente pensa, às vezes, quando fala com o
0: Dei de berço, aprendendo é, tudo aí, rapaz. Não.
3: Não sei quando sei alguma coisa. É. É.
0: Bom, então eu acho que a gente poderia responder essa pergunta, né? Quando é, é que coisas importantes se tornam vaidade? Talvez a resposta resumida para isso seria quando essas coisas ou pessoas tomam um lugar de Deus no nosso coração. Aí coisas importantes se tornam vaidade. Quando nós esperamos né, que coisas e pessoas que são finitas e falhas preencham o nosso coração como só Deus, que é infinito e perfeito, pode preencher. É por isso que a gente vê tantas pessoas se frustrando na vida. né, Porque colocam o coração na família, o coração no trabalho, o coração na saúde, o coração na aparência e esperam uma satisfação que essas coisas ou essas pessoas nunca vão trazer. Então, eu acho que seria... Uma boa uma boa resposta resumida. né Quando coisas importantes se tornam vaidade, quando essas coisas ou pessoas tomam um lugar que é
3: só de Deus no nosso coração.
0: Né? Tem um texto é, lá em Marcos, capítulo 12, verso 28 a 30. Jônatas vai ler para nós é, um exemplo do que nós estamos falando.
2: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houver respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso.
0: Mais um texto em Lucas 12, 31. Marcos vai ler aí para nós, conhecido esse texto
3: também, né? Muito joia, muito joia.
0: Vamos ver os comentários aqui, Luiz Carlos, bom dia, Lúcia, bom dia. O Haig diz, com a idade os valores vão mudando, como a vaidade também. É. O Hugo falou que seu microfone parece estar tá meio baixo, mas enfim, vai, é, vai mandando feedback para nós aí, do som, da imagem, tudo para a gente ir melhorando aqui, tá bom? Ah, o Halber fez uma pergunta interessante aqui, ó. o jejum de oração deve ser feito em off para evitar a vaidade?
3: E aí, Jesus. o jejum de oração, né, ou para a oração,
0: deve ser feito em off para evitar a vaidade?
3: Sim,
2: é uma bíblica também, né? Aliás, até no sermão do monte, Jesus já, já orienta que a própria oração pode virar uma vaidade. Né? Exato. Não fazer, fazer.
3: Exatamente.
0: É tão interessante, muito boa essa pergunta do Halber, porque vai justamente no ponto que nós estamos conversando, quando coisas importantes se tornam vaidade. Então, é tudo na nossa vida, mesmo as coisas boas, podem se tornar vaidade. Um pastor que prepara um sermão e sobe para pregar, ele pode ter vaidade de pregar e falar assim, eu fiz isso aqui, ficou bom e tudo, e não naquela questão, eu dependo totalmente
3: disso.
0: É... Eu fiz uma pergunta em off aqui, como <risos> a pergunta foi, uma pessoa que não tem vaidade, é vaidosa por não ter vaidade? <risos> Pode ser, <risos> a vaidade dela não tem vaidade. Exatamente,
3: <risos> muito interessante,
0: a Sandra falando aqui, achei bem interessante duas gerações diferentes falar sobre vaidade, né? o Hugo parece, disse que seu microfone desligou, Marcos vê se tem a chavinha aí, se tá pra cima, tá né? Vai mandando feedback aí para nós, por favor, se melhorou, tá bom? Então, quando coisas importantes se tornam vaidade, dessas coisas ou pessoas assumem um lugar que é só de Deus no nosso coração. Um terceiro ponto que a gente separou para conversar também é que uma vida de vaidade é uma vida de frustração. Uma vida de vaidade é uma vida de frustração. Talvez esse, esse ponto seja aqui praticamente o um complemento de tudo que a gente tem conversado, né? Se nós depositarmos o nosso coração naquilo que não pode nos satisfazer como só Deus pode, o resultado disso é frustração, é angústia, é perda de sentido da vida, é justamente o que acontece em Eclesiastes, em
3: Salomão.
0: Né? Exatamente, busquei é, o prazer no sexo, busquei o prazer nas riquezas, nas mulheres, na fama, no poder e nada preencheu o meu coração você vê que o relato de Salomão e Eclesiastes é um relato
3: de frustração. Margura, né? Exatamente. isso, isso. Exatamente. é isso assim.
1: tudo coisas assim que você, você, nossa, você acorda e vem a neblina. Está neblinando De repente, acaba a
0: neblina, é. né? O vapor do mesmo jeito. Né? Do mesmo. Você está ali fervendo a água para fazer um, um café, alguma coisa, depois que você desliga o, o fogo, é. aquilo se, se dissipa, Ela tem tudo. uma
1: imagem impactante, mas que se dilui assim rapidamente. Exatamente. Exatamente.
0: Marcos, antes, quando a gente estava durante a semana conversando sobre, sobre tudo que a gente ia falar aqui, nós buscamos dois exemplos aqui justamente quando uma vida de vaidade é uma vida de frustração. Como é que isso se exemplificaria, por exemplo, Marcos, com, na questão dos filhos?
1: É, a questão dos filhos, eu, eu me lembro assim de posicionamento de famílias são verdadeiras oligarquias, pastor né? Ah, o cara é, parece assim que ele é um, uma a família dele é uma espécie de dizer, é intocado, então, ele o orgulho dele, a vaidade dele de ter aquela família, né, que, é, os filhos, quem sabe os filhos que vão sempre à igreja, os filhos que que estão envolvidos com algum ministério e tal, então, isso, isso passa a ser um, um, uma vaidade do, do, do pai, da mãe, né a vaidade da mãe, a gente conhece tanto. Tanta mãe que são verdadeiras chefes de casa, né? Que cuidam da família e tal. E aí, aquela, ela se apega à família de uma maneira que é aquilo, é a vida dela, né? Então, é, eu fico pensando nisso, que tudo pode mudar de uma hora para outra. Né? Haja vista, Jó, né? Quando Deus fala: Olha meu servo lá. Tudo
3: tava dando certo,
1: cara, né? Tudo, tudo. tava dando certo. De, de repente, acaba um né? cara começa a ter aquele questionamento o que, é que Deus quer fazer comigo tudo que eu tinha era legal, era bom demais e aquilo ó, passou entre os dedos Exato,
0: exato. interessante é, a gente conversando também o Jonatas compartilhou um pouco é, sobre essa questão de uma vida de vaidade sendo uma vida de frustração é, no ambiente profissional dele você está no meio de um ambiente muito vaidoso é, para
2: né? começar assim Fala primeiro sou... o que que
0: você faz, para quem não te conhece. Né?
2: Eu sou militar, né, do Exército, então, assim, o a, a, nosso nosso meio ele já proporciona, ele já incentiva muito a vaidade. Seja pela valorização da pessoa mesmo, que é uma coisa positiva, né, princípio, mas que pode perder, pelos sinais de respeito, por toda a pompa, por tudo que que tem. A própria natureza dos conflitos a natureza de disputa, né. Sim. Então, a gente, de certa forma, tem que ser incentivado a isso. E, paralelo a isso, né, é, é, é muito comum e há muitos casos de depressão de militares que vão para a reserva, ou seja, que se aposentam. E, e uma parte disso é porque a pessoa ela tá num, ela chega no patamar da carreira, principalmente dos oficiais, coronéis, generais, onde ela, onde ela vai, ela recebe sinais de honra, sinal de respeito, ela é tratada, ela decide, ela tem uma autoridade, ela né, comanda pessoas. E de repente ela vai para para reserva se aposenta e ela virou uma pessoa comum tem
1: que falar e não é, é uma pessoa, pessoa que
3: inventou a reserva ele um dia Imagino
1: que isso não é tão desafio
3: é
2: justamente isso a pessoa sai de um patamar onde ela era incentivada a se colocar o próprio ego numa altura que ela não se se supervaloriza. E aí, quando ela volta a ser uma pessoa comum, vamos dizer assim,
3: né, ela
2: perde aquele sentido que ela tinha
0: antes. E tudo volta no que a gente está conversando sobre a questão do coração, né? Porque quando o nosso coração se apega demasiadamente a qualquer coisa e não a Deus, o resultado é a frustração. Eu vi uma reportagem que em 2014 seis empresários do ramo financeiro suicidaram no prazo de um mês devido a uma crise que teve lá na empresa. Então, seis homens, é, provavelmente homens ricos, poderosos, o coração deles estava na no lucro, né? naquilo ali, quando vem uma crise, eles não sabem lidar com essa crise, e seis empresários do ramo financeiro, nesse mesmo contexto, se mataram no prazo de um mês.
2: Eu acho interessante até assim, dois personagens que nós citamos aqui. Né? Uhum. Salomão, que tendo tudo que... assim o homem pode achar que que é bom, extremamente amargurado e frustrado no resto da vida, porque não tava com o coração em Deus. E Jó, que no extremo oposto, perdeu tudo e que apesar do sofrimento, né? Que a gente também não, não pode dizer que não existe, é. ele continuou firme.
1: Exatamente. É. Eu imagino, pastor, numa época dessa de pandemia, que o comércio fechando, né? Empresas quebrando, né? É, quantas, quantas dores, né? Talvez até pessoas que vão ouvir esse áudio aqui, esse vídeo, né? e que estão passando por uma transição dessa. Um cara que tinha tudo, que a, a, a empresa dele estava dando tudo certo, e de repente veio uma pandemia, ele, teve, ele, ele passou por dificuldade e está quebrado. Quantas, quantas empresas quebradas hoje em dia? E alguém que te falasse assim, o ano passado, né? Eu, 2019, né? se falasse para ele e como é que está sua vida Era boa demais, ganha dinheiro e tal, 2020 mudou tudo. Muda tudo, exatamente.
0: Muito interessante. E, e assim, é interessante a gente ver Salomão é, com o coração longe de Deus, nessa crise, falando tudo é vaidade, nada vale a pena, tudo é correr atrás do vento. Mas quando você vai em Paulo, por exemplo, passando privações, cadeias, tudo mais que ele enfrentou, em Filipenses ele fala: aprendi. O um segredo né, de viver contente em toda e qualquer situação. Um coração com Deus no centro é diferente de um coração que tem outra coisa ou pessoas no centro. O resultado é, é frustrante. Né? Deixa eu ler mais comentários aqui. Luiz Carlos, tudo é vaidade, então o que não é? é? Justamente o que nós estamos falando aqui, Luiz Carlos, quando Salomão fala que tudo é vaidade, é justamente pelo fato do coração dele ter buscado satisfação nas coisas e nas pessoas e não em Deus. É. Nós podemos, e nós vamos chegar nesse ponto aqui, nós podemos desfrutar das coisas boas que Deus nos dá. A saúde, a família, as finanças, as oportunidades, as, as viagens tudo. Desde que isso esteja na, no lugar certo no nosso coração.
2: Até as coisas mais
3: superficiais, né? Claro. Preocupação com a aparência, é. como o Marcos Paulo perguntou, mas é. desde que elas sejam encaradas é.
1: como essenciais. É. é, uma coisa também assim que vale pensar hoje é que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, dentro do coração de todos nós tem aquele sonho de um dia ser perfeito, né? Das coisas serem perfeitas. Né? Isso não vai acontecer aqui, né? A morte não é natural para o ser humano. É. Na verdade,
0: o homem não foi criado para morrer. O pecado que vem trazendo a morte e a separação de Deus. Né? É interessante isso aí, Marcos, porque é, vaidade é sempre, ela sempre acontece quando o nosso coração se apega ao que é finito e imperfeito. Quando o nosso coração se apega a Deus, que é infinito e perfeito, é, nós não vamos ter, ter você vaidade. Você me lembra
1: C.S. Lewis, né? aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Exatamente, né?
0: Exatamente, legal. Muito interessante. Deixa eu ver mais, mais gente aqui. Pessoal dando bom dia. Marcos está sem som, mas já faz um tempo. Acho que agora resolveu aí. Resolveu. Né? É, a Grace diz que a vaidade é algo que todos temos e às vezes vem camuflado. Só a comunhão e submissão a Deus nos permite identificá-la. Está intimamente ligada à humildade, sendo o oposto dela. Muito interessante. A Damares disse, isso mesmo, Grace, inclusive a vaidade pode vir camuflada de humildade. É, <risos> é verdade. É, inclusive, nós estamos precisando de presenças mais femininas aqui também. Olha, uma boa
1: né? coisa, é? hein, pastor? chamar aqui isso. a Grace, a Damares. Exatamente.
0: <risos> vamos, vamos, nós vamos articular isso aí, com certeza. Irmãos, o último ponto que nós tiramos aqui, então, para a gente concluir é, a nossa conversa, como, então, ter uma vida sem vaidade? Como é que nós vamos cuidar da nossa vida para que o nosso coração não se apegue demasiadamente a coisas e a pessoas? Né? E o próprio Salomão, lá no fim de Eclesiastes, vai nos responder isso. Né? Quando ele chega no fim desse escrito de Eclesiastes, depois de tudo que ele fala, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, Jônatas vai ler para nós. Olha como Salomão conclui Eclesiastes:
2: De tudo o que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
0: Muito, jovem. Irmãos, a receita para uma vida equilibrada, feliz, moderada, sem vaidades, é buscar a Deus. É trazer Deus para o centro do nosso coração, é estar num relacionamento íntimo com Ele. É de fato, como né, a Grace e a Damares falaram aqui, é de fato nos submetermos, nos rendermos a Deus. Porque se Deus estiver é, é, no controle da nossa vida, no centro da nossa vida, do nosso coração, nós vamos poder curtir e celebrar a vida sem que o nosso coração esteja depositado nisso. Nós vamos poder curtir família, que é bênção, trabalho, que é bênção, estudos, que é uma bênção, o lazer é uma bênção, a comida, a bebida, tudo de maneira correta e para a honra e glória Quem de Deus. Quem falou
1: de camuflado foi a Grace? Foi, ou foi a... a Grace
0: e depois a Damares confirmou. Né? A Grace diz, a primeira frase foi, a vaidade é algo que todos temos e às vezes vem camuflado. É,
1: e olha o que o versículo fala, hein? É, porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até, até as que não, até as que estão escondidas, Exatamente. ou seja, camufladas. Né? É por
0: isso que é, nós precisamos cuidar do nosso coração.
1: Sem perder a perspectiva da eternidade,
2: né? Porque se você pensarmos assim racionalmente, o que que a gente está investindo tanto no que é passageiro e tão pouco no que é, no que é eterno?
3: E
0: essa pandemia está mostrando isso cada vez mais, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se amanhã vai ser eu que vou estar morrendo, algum parente meu, a gente não sabe, a gente não sabe como é que vão estar as finanças, a gente não sabe que rumo que esse governo do nosso país vai. Então, assim, mais do que nunca, né a gente precisa entender os ensinamentos da palavra e cuidar é, do nosso coração.
1: Vivemos o, o momento do medo, né, pastor? Como Samuel Vieira comenta aqui. Sim, né, que...
0: sim texto interessante que o pastor Samuel Vieira que o Marcos compartilhou comigo, inclusive vou compartilhar no grupo da igreja, uhum. pessoal tem um texto em Jeremias que eu queria ler aqui também, Jeremias 29, de 11 a 13, olha o que Deus diz nesses versículos aqui, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O nosso coração precisa ter Deus como sempre. Assim nós vamos conseguir celebrar e curtir todas as bênçãos que Deus nos dá, sem que elas se tornem vaidade na nossa vida. É, é, muito joia. Irmãos, considerações finais. Se vocês quiserem aí adicionar mais alguma coisa, algum comentário antes da gente orar. Queria também agradecer a disposição de vocês em estar aqui, em compartilhar juntos aí. Muito bom. Se vocês tiverem algo mais
3: para falar, antes da gente orar.
1: eu Eu, é, essa semana, eu encontrei com o Ronaldo Cabeleireiro lá no. Como é que é? Na pista de corrida do Areão. E eu estava ouvindo o um sermão do, do pastor Emílio, da Igreja Presbiteriana é, Semear. E fiquei eu já a segunda vez que eu ouço o sermão, eu fiquei encantado. Eu eu queria é, dizer para os irmãos que seria muito bom, quem quem puder, ouvir é, sobre o que ele fala. Ele escreveu um livro que chama Isto é Filtro Solar. E é impressionante... É, as ponderações dele sobre o tema vaidade dentro do acabou se de eclesiastes né e eu, eu consegui tirar três itens né, do que ele falou a respeito disso é filtro solar que são conhecimento alegria e projetos então minhas considerações finais elas são baseadas nas palavras do Emílio que é o conhecimento ele é muito bom, mas ele pode tornar um grau de vaidade fora do normal, assim, né? Fora do normal. Com Conhecimento em todas as áreas. É um pastor que conhece bem a palavra de Deus, um mestre, um doutor, ele pode se tornar um homem extremamente vaidoso. Isso normalmente acontece, né? Sim. E assim em todas as áreas de trabalho, né? A alegria, alegria é algo que pode realmente fazer um um, um sinônimo, um sentido da vida de alguém que a vida dele não pode viver sem alegria, né? Especialmente um jovem que gosta de sair para agitar e tal, e a vida dele vira uma porcaria se ele não fizer aquela aquele aoe, né? Depende da é, depende da balada, depende de tudo, né? Alegria, alegria e projetos. O cara pode não ter muito conhecimento, não pode ser um sujeito de uma turma boa, mas ele tem um projeto de comprar uma fazenda, e encher de gado, ele tem um projeto de, de plantar e colher não sei quantos, né? Ele tem um projeto de, de fazer um prédio, de construir um prédio, né? Puxa vida, imagina que quer é construir um prédio, 30 andares, né? Um projeto maravilhoso vira razão vira vida do cara então eu, eu gostaria de finalizar com isso é conhecimento alegria e projetos
0: e é interessante porque eu sinto o eclesiastes como se a gente pudesse sentar ao lado de Salomão igual a gente está e é como se eclesiastes viesse é, personificado né com Salomão vindo, batendo no, no nosso ombro na nossa perna e falando assim eu vivi de tudo que você pode pensar e não vale a pena se o coração não estiver em Deus. Então, eu acho que é isso que fica de, de ensinamento para nós. Nosso coração precisa estar em Deus. E aí as outras coisas serão curtidas na medida que precisa e que é bom, né? sem exageros e sem vaidade. Vamos orar? Muito bom. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela paciência de vocês aí. Agradeço o pessoal da mídia também. Torrou a cabeça aqui para conseguir arrumar os microfones. Pedrinho, Halber, Ruiter estão aqui. Todo esse pessoal da mídia tem sido uma bênção na nossa igreja. Paulo também, todos né, que estão nos, nos ajudando aí. Muito bom. Quero lembrar você que hoje à noite nós temos o nosso culto às 19 horas presencial e online, tá bom? Se você não pode vir ou não se sente seguro, lembre que você tem é, esse esse privilégio de receber a Santa Ceia na sua casa, tá? Nós abrimos essa, essa exceção para esse tempo, para que você não fique sem celebrar a Ceia.
1: Ninguém tá? chamou nós ainda, né, Pastor? Para ele tomar não. a Ceia
0: em casa? está com medo mesmo, né? Mas são tempos são tempos difíceis, né? Ah, tem mais um comentário aqui. Vejo que aprender a aceitar a vontade de Deus para nós é muito importante sempre mas nesse contexto também muitas vezes nossas frustrações vêm dessa vaidade em ir contra o que Deus tem para nós muito interessante quem falou isso? esse comentário aqui tá Helmatub, mas eu acho que é um deve ser um nick né eu não sei realmente é. quem foi que que comentou mas muito interessante esse comentário parabéns Reumatube. É, muito jóia muito jóia ah cara pela foto aqui é a é a, a filha do Luiz Carlos
3: oh. Raquel
0: Ai, se eu errei o nome, é. me perdoa. É uma tubi. Muito interessante o seu comentário, muito jóia. É, a vaidade, quando nós desfrutamos dela, muitas vezes é por ir contra a vontade
3: de Deus. Em nossa vida.
0: Irmãos, muito bom, vamos orar e nós nos encontramos mais uma vez às, às 19 horas. Aqui, presencial e também na nossa transmissão ao vivo. É a Raquel, então acertei. Desculpa, Raquel, ter esquecido. Eu sou ruim com nomes.
1: Mas... A, a Joicinha está falando aí também. ó.
0: A Joyce comentou. Acho que não podemos também desprezar as coisas boas de Deus para a nossa vida, considerando que tudo é vaidade. Acho que muitas vezes levamos isso para extremo sem aproveitar a vida que Deus nos deu. É exatamente isso. Exatamente isso. Né? Esse equilíbrio que a Joyce comentou aqui justamente vem quando é, Deus está no centro do nosso coração. Aí a gente pode desfrutar, de fato, das bênçãos dos presentes de Deus na nossa vida, você
3: vai dar certo. Exatamente, exatamente.
0: Muito joia. Muito jóia. Irmãos, uma benção ter a participação de vocês, tanto vocês que estão aqui, quanto vocês aqui
1: Tempo também. bom, tempo de Deus, né? Muito bom.
0: Vamos orar? Vamos lá? Deus, muito obrigado por esse momento precioso, por essa conversa, por essa, esse tempo para a gente meditar na Tua palavra e nesses temas que nós temos conversado. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos ensina como viver. A tua palavra tem resposta para tudo. Ela é o nosso manual, o nosso guia. E o nosso pedido é que o senhor tire do nosso coração toda a vaidade. Não nos deixa, Pai, nos apegar a coisas e a pessoas mais do que devemos. Não nos deixa nos apegar a coisas e pessoas esperando que essas coisas e pessoas nos satisfaçam, nos preencham como só o Senhor pode preencher. Que o nosso coração seja um coração cheio da presença do Senhor, porque assim nós vamos conseguir ter uma vida moderada. Nós conseguiremos desfrutar das bênçãos que o Senhor nos dá, das coisas boas da vida, sem vaidade. Nos ajuda, Pai, a buscar o Senhor, para que o Senhor seja o centro do nosso coração. Em nome de Jesus.
3: Amém. Deus abençoe, irmãos. Nos encontramos de novo às 19 horas. Um grande abraço.